0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Anne Contenay.
1: Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe, le seul candidat opposé à Poutine et à la guerre. Boris Nadezhdin ne sera pas autorisé à être candidat aux prochaines présidentielles russes. En Azerbaïdjan, l'autocrate Ilham Aliyev a lui été réélu pour un cinquième mandat présidentiel avec plus de 92% des voix. Et
0: il avait mené cette campagne sur le thème de la réunification de son pays, après sa victoire éclair il y a quelques mois contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh.
1: Oui, le scrutin a été dénoncé comme
0: une farce
1: et boycotté par l'opposition. En France, le Conseil de l'Europe, l'instance chargée de la défense de la démocratie, a préféré suspendre, fin janvier, tous les représentants d'Azerbaïdjan de ces instances. À Strasbourg, Villohane munoz nous explique pourquoi elle a Rencontrer Frank Schwab, le chef de la délégation allemande à l'origine de cette sanction.
2: «
3: L'année dernière, l'Azerbaïdjan a interdit à nos représentants travaillant sur des rapports importants, comme la situation dans les prisons, de se rendre dans le pays ou à chercher à entraver leur travail. Mais l'élément déclencheur a été le fait que nous n'avons pas été invités à observer l'élection présidentielle. »
4: L'Azerbaïdjan avait pourtant l'obligation de lancer cette invitation et de recevoir les observateurs du Conseil de l'Europe, car le pays fait l'objet d'une procédure de suivi en raison de sérieux doutes sur sa capacité à organiser des élections libres et équitables. Yeah. <laughs> La motion présentée par M. Schwab a été adoptée avec une nette majorité, 76 voix pour, 10 contre et 4 abstentions. Tous les votes contre provenant de la Turquie, traditionnellement proche de l'Azerbaïdjan sur le plan politique. Concrètement, la délégation azerbaïdjanaise et ses 12 membres ne peuvent plus siéger à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année en cours.
1: En réalité, Villohan, cette suspension n'est pas une surprise. Cela fait un moment que Bakou viole les règles de l'organisation.
4: Oui, depuis son adhésion au Conseil de l'Europe en l'Azerbaïdjan a été condamné à 300 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, le bras judiciaire du Conseil de l'Europe. Des condamnations pas toujours suivies des faits qui concernent pourtant des violations graves des droits fondamentaux, comme des traitements inhumains ou des violations du droit à la liberté de la presse. L'Azerbaïdjan occupe d'ailleurs la 151 e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse et au moins 18 journalistes sont actuellement en détention. Il y a aussi eu plusieurs cas de prisonniers politiques comme l'affaire Mamadov, du nom de l'un des principaux, principaux leaders de l'opposition azerbaïdjanaise. En 2017, la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé la détention de cet opposant arbitraire et ordonné sa libération. Mais Bakou avait refusé, poussant le Conseil de l'Europe à déclencher une procédure inédite d'infraction contre l'Azerbaïdjan. Mabadov a finalement été libéré l'année suivante, en 2018, après cinq ans d'emprisonnement. Mais d'autres cas de prisonniers politiques ont été signalés depuis.
1: Et puis il y a eu aussi le gros scandale
4: de corruption. Oui, c'est ce qu'on a appelé la diplomatie du caviar. C'était au début des années 2010, comme le raconte Frank Schwab, le chef de la délégation allemande.
3: L'Azerbaïdjan a soudoyé plusieurs membres influents du Conseil de l'Europe. On a exclu des dizaines de personnes, mais à l'époque, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de l'Azerbaïdjan, faute de majorité parmi nos membres.
1: Et plus récemment, l'Azerbaïdjan a été pointé du doigt
4: dans le conflit au Haut-Karabakh. Oui, L'année dernière, le Conseil de l'Europe a condamné le blocus du corridor de La Lachin, Ce blocus ayant entraîné une crise humanitaire sans précédent. L'organisation a également fustigé l'opération menée par l'armée azerbaïdjanaise en septembre dernier et qui a conduit à la fuite de l'ensemble de la population arménienne du Haut-Karabakh et à des allégations de nettoyage ethnique. C'est donc au regard de tous ces manquements et au nom de la crédibilité du Conseil de l'Europe que Frank Schwab et ses collègues ont décidé d'agir.
3: Le Conseil de l'Europe est une organisation garante des droits de l'homme, avec des règles claires et 45 autres États membres. Et si on fait trop de compromis, à la fin, chacun fera ce qu'il veut et alors notre organisation ne vaudra plus rien. Donc nous sommes ouverts au dialogue. Mais l'Azerbaïdjan a franchi trop de lignes rouges, d'où notre réaction.
4: Selon Frank Schwabe, l'éventuelle exclusion de l'Azerbaïdjan fait actuellement l'objet d'intenses débats au sein de l'organisation.
1: Merci. Viloane munoz Boilou a noté que l'enquête sur les violations des droits de l'homme en Azerbaïdjan est à retrouver sur le site de RFI sous le titre Baku Connection en partenariat avec Forbidden Stories. En Allemagne, il n'y a jamais eu autant d'électricité produite à partir du soleil. L'an dernier, un million de nouveaux panneaux solaires ont été installés dans le pays. Mais est-ce forcément une bonne nouvelle pour l'industrie européenne La concurrence chinoise dans l'industrie photovoltaïque est rude. Dans la Saxe, le Swiss Burger envisage la fermeture de la plus grosse usine de modules d'Europe.
0: La décision devrait tomber dans les prochains jours, Delphine Narbolier. L'usine Burger de Freiberg dans la Saxe a ouvert il y a seulement 4 ans, mais elle a réussi à s'imposer comme la plus grande usine de panneaux photovoltaïques de toute l'Europe. 500 personnes y sont employées. Or voilà, en janvier, la direction a annoncé envisager sa fermeture, peut-être dès le mois d'avril. La direction de Burger liste les raisons d'un tel scénario. L'environnement du marché européen se serait détérioré face à une concurrence chinoise jugée déloyale. Tandis que la Chine subventionne à tout va son industrie, Solaire et inonde l'Europe de produits à prix cassés, l'Europe, elle, ne fournit pas de protection aux entreprises locales pour se défendre contre les surcapacités chinoises. Déjà l'été dernier, Mayer Burger avait déplacé une partie de ses investissements en ouvrant une nouvelle usine aux états unis attirée par les sirènes du plan d'investissement américain, l'Investment Reduction Act. Mayer Burger pourrait désormais fermer son usine de Freiberg, à moins que des mesures suffisantes soient prises par Berlin et Bruxelles. Des négociations sont en cours avec le gouvernement allemand, mais à ce stade, aucune information sur leur contenu n'est connue. Meyerburger n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. Deux autres fabricants allemands de panneaux solaires envisagent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Plus largement, la Fédération de l'industrie solaire a écrit à la Commission européenne pour demander des mesures de protection comme l'ont déjà fait avant eux l'Inde et les états unis L'UE a bien annoncé une stratégie en ce sens, mais qui tarde à être adoptée. Idem à Berlin, où la crise budgétaire de ces derniers mois a reporté l'adoption d'un vaste paquet de soutien à l'industrie photovoltaïque. En Europe et en Allemagne, on craint que l'industrie solaire, qui vient à peine de renaître de ses cendres, disparaisse pour la seconde fois, comme ce fut le cas dans les années 2010, déjà sous le coup de la concurrence chinoise.
1: Il souffle un vent de climato-scepticisme sur la politique européenne.
0: Jusqu'à maintenant, la négation du changement climatique était vue comme une singularité américaine réservée à Donald Trump ou aux Républicains. Mais l'idée est désormais en vogue sur le vieux continent, avec des parties, surtout à droite de l'échiquier, qui remettent en cause les dangers du bouleversement écologique.
1: Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, président de l'institut de sondage Cluster 17, était l'invité des mardis de la revue Le Grand Continent. Il a sondé des dizaines de milliers d'électeurs européens et il en tire deux conclusions majeures. Plus on est frileux sur les questions identitaires et migratoires, plus on l'est aussi sur les questions écologiques. Écologique, mais ni à droite ni à gauche, les électeurs ne se sentent prêts à faire des sacrifices pour sauver la planète. On l'écoute.
5: On a aujourd'hui tout un tas de partis, en particulier des organisations des droites radicales ou des droites identitaires, qui mettent en avant les questions climatiques, qui discutent l'origine humaine de ce changement, qui considèrent qu'on en fait trop. Que c'est un peu exagéré, ou bien une autre manière aussi d'être relativiste et de dire que de toute façon on trouvera des solutions et qui s'opposent aux politiques de transition climatique, écologique, au pacte vert européen.
1: Et en Allemagne, c'est particulièrement vrai avec le parti d'extrême droite, l'AFD.
5: C'est une organisation qui a traditionnellement des positions climato-sceptiques, qui a fait une campagne d'affichage dont le slogan était donc un jeu de mots évidemment, le diesel c'est super et qui a placardé ces affiches dans toute l'Allemagne pour bien marquer leur hostilité à la fin des véhicules à moteur thermique et leur défense des véhicules traditionnels.
1: On a vu récemment la colère des agriculteurs en France, mais aussi en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Ça a commencé aux Pays-Bas avec un parti qui était essentiellement tourné sur les questions environnementales et sur la défense des agriculteurs, comment ce vote a-t-il évolué aux Pays-Bas
5: C'est un parti qui est né pour s'opposer à des politiques écologiques, en particulier un plan azote aux Pays-Bas dans le cadre de l'agriculture. D'ailleurs, c'est un parti qui s'est intitulé Parti des paysans et qui a donc surtout ciblé ces politiques écologiques, qui a obtenu des résultats très impressionnants aux élections sénatoriales il y a à peu près un an. Avec environ 20% des voix. Alors, depuis, il a beaucoup baissé. En dernières élections législatives, il a perdu les trois quarts de ses voix quasiment. Mais celui qui a gagné ces élections, celui qui est arrivé avec 10 points d'avance lors de ces élections, Gerd Wilders, est un populiste dont les positions sont des positions anti-migrants, anti-islam, mais aussi c'est quelqu'un qui défend, par exemple les centrales à charbon, qui défend le forage pétrolier, gazier, etc. Donc on est sur un candidat qui est ouvertement climato-sceptique.
1: des pays du nord de l'Europe, est-ce que la question environnementale impacte le débat politique Je pense notamment à des pays plus au sud.
5: l'Europe aujourd'hui, de ce point de vue-là, tous les cas les études que nous, on a réalisées avec le STOR 17 sur les pays du sud. Espagne et l'Italie, montrent que les électeurs les plus conservateurs, les plus identitaires sont aussi les plus anti-politiques de transition, politiques écologiques, à l'inverse, les, les électeurs les plus progressistes sont les plus favorables à ces politiques. Dans ces pays-là, pour l'instant, la question écologique n'est pas très polarisante, d'ailleurs c'est des pays dans lesquels il n'y a pas de parti écologique euh, tel quel, hein, ce nommant écologiste, Donc on, on voit qu'en gros, dans ces pays-là, pour l'instant, le clivage n'est pas très fort.
1: Ce que vous dites dans votre étude, c'est que finalement, toute opinion confondue, il y a quand même une difficulté à envisager l'effort pour essayer de sauver l'environnement ou la question écologique. Pourquoi
5: Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu d'individus qui sont prêts à payer le coût de la transition, en tout cas à le payer volontairement, que ce soit sous forme de contraintes, de restrictions ou évidemment sous forme monétaire. Pourquoi Parce que je pense que le climat, c'est typiquement un cadre, un système d'action dans lequel ce qu'on appelle en économie le « free riding », c'est-à-dire le fait d'être un passager clandestin, de ne pas payer le coût de la transformation, fonctionne à plein. C'est-à-dire qu'en gros, on sait au fond de soi que ce que l'on fait individuellement n'a pas d'impact sur le changement climatique, c'est-à-dire le fait que vous... Prenez l'avion demain ou pas, ça ne va pas changer grand-chose puisque ce sont des actions collectives, c'est la somme de toutes ces actions individuelles qui produit des émissions. C'est aussi évidemment l'industrie, les transports, marchands, etc. Donc on sait que l'action d'un individu a un impact finalement assez infinitésimal et donc il y a une tentation très forte à laisser les autres payer le coût de la transition et à ne pas la payer soi-même. D'ailleurs, il y a très peu de politiques aujourd'hui qui ont le courage de proposer frontalement des politiques qui auraient un coût pour les individus. C'est l'un des problèmes aujourd'hui de la situation plus globale et des politiques de transition, c'est que les individus intuitionnent qu'il va y avoir des coûts. Mais ces coûts ne sont pas clairement formulés et on ne dit pas clairement qui va payer et combien.
1: À quelques mois des élections européennes, est-ce que vous avez l'impression que la question de l'environnement va impacter le débat politique
5: ben, Elle l'impacte déjà en partie. Hein. Les, les, les mobilisations d'agriculteurs aujourd'hui dans les différents pays européens ont été scénarisées comme... Euh, des mouvements de résistance à des normes écologiques, à des contraintes bureaucratiques liées à l'écologie, décidées par des technocrates déconnectés, lointains, bruxellois, etc. Donc on est déjà dans ce type de débat et de clivage, et on voit que les forces aujourd'hui politiques de droite identitaire ou de droite radicale ou populiste ont tendance à se servir de ce clivage pour prospérer, et en particulier pour capter des électeurs qui, traditionnellement, votaient plutôt pour les partis conservateurs ou libéraux. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment un enjeu très important de ces élections européennes parce qu'une très forte poussée de ces partis politiques pourraient modifier les rapports de force au Parlement européen et à la Commission et donc sont susceptibles en réalité de menacer des politiques de transition qui n'en sont pourtant qu'à leur début. Donc on est au tout début des politiques de transition et elles pourraient être menacées effectivement par les résultats des élections européennes.
1: Et l'analyse complète de Jean-Yves Dormagen est à retrouver sur le site du Grand Continent.
5: Bienvenue en
6: Dirty Suisse. Bien loin des cartes postales, bienvenue en Dirty Suisse.
1: En Suisse, on les appelle les enfants du placard. Quelques 50 000 enfants de travailleurs immigrés espagnols, italiens ou portugais qui ont vécu cachés entre 1945 et le début des années 2000. Leur présence était illégale, leurs parents n'étaient considérés que comme des saisonniers. Une exposition leur rend aujourd'hui hommage. Jérémy Lange a pu rencontrer certains. Certaines de ces victimes devenues aujourd'hui adultes.
2: Alors allez-y seulement, je
7: Super.
6: Nous sommes à Genève, dans les locaux de la RTS, la radio-télévision suisse. Rendez-vous est pris avec Massimo Lorenzi, c'est le directeur du service des sports.
7: Je voulais vous montrer
2: une chose, comme ça vous comprendrez, mais faut il faut que je la retrouve. Laissez-moi juste. Voilà. C'était à la rue de Carouge, milieu des années 70. « Chambre à louer pour ouvrier ou pour ouvrière, italien exclu. » Et moi, à cet âge-là, j'avais l'âge où on ne comprenait pas. Mais cette photo, je l'ai toujours avec moi.
6: Une photo pour décrire le climat très xénophobe de la Suisse de ces années-là. À l'époque, Massimo est italien, il a six mois et il est ce qu'on appelle un enfant du placard.
2: Moi, j'aurais dit que je suis un enfant du sous-sol, mais c'est la même chose. Mon père, il était saisonnier en Suisse. Un patron à Genève cherchait des maçons. Il rentrait au pays quelques mois, puis il revenait. Et puis ma mère est tombée enceinte en Italie et lui était ici. Et puis quand il est rentré cet été-là, il a dit « Bon, euh, il a exclu que tu restes ici avec euh, notre enfant, dans l'occurrence moi. » et que moi je sois là-bas. Et on a passé caché sous une couverture dans une voiture, à la douane, ici.
6: Pendant trois ans, le quotidien de Massimo se réduit au modeste appartement que sa famille loue avec d'autres travailleurs immigrés près de la gare. Les sorties sont rares et surtout risquées.
2: Le dimanche, par exemple, elle me disait quand papa avait congé et qu'on sortait, eh bien on s'arrangeait pour aller sur les quais, parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde. Jamais il ne serait venu à l'idée de nous promener avec une vague poussette dans un endroit où il n'y avait pas trop de monde, parce qu'on avait peur d'être dénoncés ou alors qu'un flic nous demande un papier d'identité.
6: Parce qu'il ne fallait pas qu'on parle d'eux, on ne sait pas exactement combien d'enfants de saisonniers ont vécu cloîtrés comme Massimo. Sandro Catachin, professeur de sociologie à l'Université de Genève, estime leur nombre à au moins 50 000.
7: Durant la période de l'après-guerre, la Suisse avait un statut qu'elle avait introduit qui s'appelait le statut du saisonnier qui permettait de venir travailler en Suisse pendant 9 mois. Et puis il fallait retourner. Et si on arrivait à faire ça 4 voire 5 fois de suite, on pouvait demander un permis de séjour stable. Mais tout était organisé, que ce n'était pas possible. Typiquement, en quatrième année, on te licenciait un mois avant, comme ça, la compte recommençait à zéro. Et là, la question se pose immédiatement où est-ce qu'on laisse les enfants qu'on va faire
6: La clandestinité a plusieurs visages. Celle tolérante des cantons de Neuchâtel et de Genève qui ferment plus souvent les yeux sur ces enfants qu'on entend chez les voisins sans jamais les avoir vus. Certains sont même scolarisés dans des écoles clandestines. Beaucoup de policiers, il faut dire ça aussi,
7: avaient développé un
6: sentiment
7: de tolérance. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait un enfant caché dans un placard dans cette maison, mais n'intervenaient pas pour des questions simples de Voisinage. Par contre, qu'un moment, quelque chose se passait parce qu'ils avaient fait du bruit, parce qu'ils avaient bu le soir, parce qu'il y avait n'importe quoi comme motif. Donc là, du coup, tu déranges. On les expulsait.
6: Il faudra attendre 1991 pour que les enfants du placard soient accueillis dans les écoles publiques. 2002 pour que le statut de saisonnier soit aboli. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on en parle vraiment en Suisse, après des années de tabou.
7: C'est le moment où on parle des années 50, 60, 70, beaucoup plus, parce qu'il y a les archives qui s'ouvrent aussi. Donc on a là un accès très direct à une période qui, autrement, on a fait tout pour cacher, parce qu'il y a vraiment le mythe suisse, on est accueillant, on est gentil, on a toujours bien traité les gens dans ce pays, il n'y a jamais eu de problèmes.
6: Signe que les temps ont changé, cette expo sur les enfants du placard à écu blanc C'est à côté de Lausanne. On peut y voir des extraits d'archives de la radio-télévision suisse qui abordait timidement le sujet dans les années 80. On peut aussi rencontrer Cécilia Bozzoli. Elle est illustratrice et elle vient de publier avec pierre domenico Bortounet une BD, Céleste, l'enfant du placard.
0: J'ai appris le phénomène par des amis portugais qui ont été planqués, mais dix ans plus tard. Ensuite, j'en ai plus entendu parler. C'est très étrange parce que maintenant on en parle beaucoup plusieurs personnalités ont fait leur coming out. Et bon, il y a eu aussi les 50 ans de l'initiative Schwarzenbach qui, pour la Suisse, est une évocation assez importante.
6: Schwarzenbach, James de son prénom. Ce député tentera de réduire drastiquement le nombre d'étrangers autorisés en Suisse. Son initiative sera refusée de justesse dans les urnes en 1970 mais le traumatisme, lui, perdurera dans la communauté étrangère.
0: Pratiquement, ils faisaient leur valise juste avant la votation parce qu'ils s'attendaient à être expulsés. Il fallait et que seulement 10% des étrangers, donc des Italiens, restent en Suisse.
6: On ne sait toujours pas combien d'enfants du placard sont retournés dans le pays d'origine de leurs parents, combien sont restés en Suisse en obtenant ou pas la nationalité. Des associations ont vu le jour pour demander des excuses publiques de la Confédération et des indemnisations. Massimo Lorenzi, l'enfant du placard devenu directeur à la RTS, comprend la démarche sans forcément y souscrire.
2: À titre personnel, m'en fous. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on mette de temps en temps une petite plaque dans dans ce tunnel, 652 Italiens, ouvriers italiens ont travaillé, 67 ont perdu la vie. Quand vous avez ressenti, au plus profond de vous-même, étant enfant, qu'on vous faisait comprendre que vous étiez moins que les autres, parce que les Italiens, à l'époque, étaient moins que les autres, la blessure, elle est toujours là.
1: Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site de RFI et l'application Pure Radio. L'information continue sur RFI.